0: Comienza El Valor de Otras Voces, con Carmen Masanet.
1: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo, en lo que venga y nada.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fraternidad de la Divina Providencia, una congregación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Ignacio Segura, secretario de SECO, la Asociación de los Españoles Católicos, nos contará cómo su asociación, a través de las tecnologías, está pudiendo participar en diferentes actividades religiosas fuera de lo que es precisamente su organización. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Cristina Casteleiro, madre de Lucas, un niño que padece un retraso del neurodesarrollo a causa de una mutación del gen PSK. Ella nos contará después un poquito mejor. Comenzamos. Pues como adelantábamos en la presentación, comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fraternidad de la Divina Providencia, una congregación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para saber algo más sobre este fantástico proyecto, tenemos con nosotros al hermano Julián, el delegado de la Fraternidad de la Divina Providencia en España. Muy buenas tardes, hermano Julián.
3: Muy buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerle con nosotros en el programa. En primer lugar, háblenos sobre el origen de la fraternidad de la Divina Providencia, sobre su fundador, ¿cuál era su objetivo al fundar esta congregación? Cuéntenos.
3: Pues eh, nuestra comunidad es de origen colombiano nace allí en la ciudad de Bogotá. Nuestro fundador, pues, él nunca pensó llegar a fundar una comunidad, sino que su intención era ser era benedictino, sino que las cosas de, de Dios van por sus caminos, aunque nosotros queramos otros. Y pues sus padres se opusieron porque eran de una familia muy acomodada de Colombia, su madre era colombiana, su padre era norteamericano, y pues estaban en el en la élite de, la, de los diplomáticos y pues ella su madre en ningún momento quiso que fuera religioso y mucho menos benedictino porque eran pues como monjes de clausura y ya él entrando a pues terminando sus estudios decidió estudiar medicina estudiaba con los en la pontificia universidad javeriana de Bogotá con los de los jesuitas y frente a esa universidad había un orfanato el orfanato no cumplía y él se hizo voluntario de ese orfanato. Y el voluntario como el orfanato como no cumplía con las normas para funcionar, pues decidieron cerrarlo. Los niños van y lo buscan a la puerta de la universidad y le dicen de que pues les eche una mano, que van a cerrar su orfanato y que lo van a separar. Y él decide pues decir que se queda con ellos y alquila una casa y acoge a esos 17 niños. De esos 17 niños después le dicen que pues de la misma casa que los iban a cerrar porque no cumplían las normas, pues que ahí también no los puede tener y entonces decide adoptarlos y adopta a los 17 niños como hijos de él, o sea, ya no se los podía quitar. Uh -huh. Y pues sus compañeros de universidad empezaron a ir a hacer un voluntariado para ayudarle a terminar de criar todos los hijos que de repente había salido y ahí salen pues los primeros seis hombres y una mujer que era vecina de él, que era enfermera, pues pasaba a ayudarle a hacer la comida, los chiquillos, los compañeros de universidad, hacer los deberes, las tareas y así estuvieron viviendo un par de años hasta que pues un día decidieron porque ellos pues hacían un grupo de oración, se reunían a orar, hacían laudes, vísperas y decidieron hacer votos simples y privados y le pidieron permiso al obispo para ese paso. Y le dije, el obispo dijo que sí, hicieron el 19 de mayo de 1977, pues hacen los seis primeros hermanos y la hermana eh, votos simples y privados y de ahí pues fuimos llegando uno tras otro tras otro y pues empezamos el proceso de aprobación conseguimos la aprobación de asociación de fieles y en el año 99 conseguimos la aprobación de derecho diocesano y ahí vamos sí
2: desde 1977 no están en marcha y tienen eh, centros pues por diferentes países entre ellos el nuestro, están
3: en Tenerife ustedes, concretamente. Sí, aquí nos encontramos, cuando nosotros llegamos a España, llegamos a la isla de La Gomera, concretamente a Valle Gran Rey, eh, dando respuesta a una necesidad que había en ese momento, que era que nuestros adultos mayores de las islas menores, pues tendrían que venir, era a Tenerife cuando se caía, cuando necesitaban cuidados, y pues casi que volvían a su isla eh, en un ataúd y queríamos dar respuesta a eso, y se abrió una residencia para personas mayores en La Gomera. Después fuimos invitados por el Ayuntamiento también de San Sebastián de La Gomera para llevar la residencia, y ahí estuvimos, ya después nos invitaron a Tenerife, y en Tenerife hoy por hoy pues tenemos siete residencias, seis dedicadas a personas con discapacidad intelectual y una dedicada para mayores.
2: Usted, eh, personalmente, ¿por qué decide encaminar su vida a ayudar a otros y concretamente bueno, a, a personas con discapacidad?
3: Pues eso también es algo muy raro, porque yo antes de ser hermano de la Divina Providencia fui también monja de clausura. Y un buen día llega un capuchino a decirme que quería hacerse monja de clausura y, y lo aguanto y me dice, tú estás loco, ¿qué haces aquí encerrado? Y yo dije, pues quiero vivir al estilo de Francisco de Asís. Como con 16 años, pues eso es lo que se piensa. Y él me dijo, pues mira, yo conozco una comunidad que por no tener nada no, tan, no están ni aprobados. Y por lo menos hacen algo más productivo que estar aquí encerrados y ayudan a, la, a los pobres. Pues eso me quedó ahí, me quedó ahí. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y entré, te llamé, me salí de ahí, llamé aquí a la fraternidad. Ahí mismo me recibieron. Y la verdad que para mí fue un gozo porque era como yo tener que salir a mendigar en Colombia, en, la, en Bogotá, a la plaza de mercado para poder dar de comer a nuestros mayores porque los recogíamos de la calle. Sí. <tose> y pues ahí se fue alimentando más. Entonces fue como esa conjugación de encontrar a Dios de manera vertical en mi mundo de clausura, que fueron mis bases, y después encontrarlo a, a, de una manera horizontal a través de mi apostolado con los mayores. De ahí me destinaron después a, a Perú, en Perú también estuve un tiempo, con mayores también, regresé a Colombia y después me destinaron a España, aquí a Tenerife, a fundar y empezamos con, a trabajar con discapacidad intelectual severa y profunda. Y después nuestros otros hogares fueron dando, resultando fue para dar respuesta a necesidades muy concretas que veíamos que, veíamos que la discapacidad, aunque fuera intelectual, estaba muy mezclada y queríamos eh, tener casas, recursos de acuerdo a sus capacidades.
2: Claro, porque los usuarios que eh, ustedes acogen eh, ¿tienen posibilidad de llevar una vida medianamente autónoma? ¿Se les da algún tipo de formación para el empleo para que puedan salir al mundo?
3: Nosotros actualmente dentro de las seis residencias que tenemos para discapacidad intelectual pues abarcamos desde los severos y profundos hasta los que de pronto yo mal llamados les digo fronterizos porque están en la frontera entre la discapacidad y la normalidad. Y pues los hemos ido ubicando de acuerdo para poder potenciar capacidades y conseguir objetivos con ellos. Y de hecho ya en el mes de julio abrimos un piso tutelado con cuatro chicos con los que ya hemos conseguido una integración sociolaboral. Ya están trabajando y lo que estamos es terminando de moldear para perfeccionar todas esas cositas que no les interrumpa a la hora ya de salir del piso tutelado y llevar una vida totalmente independiente y autónoma, que tengan que retroceder al sistema, sino que cuando ya los veamos totalmente preparados, les seguiremos apoyando, pero ya viéndonos con ellos de pronto un día a la semana, dos días a la semana, pero que no tengan que volver a estar institucionalizados. Ese paso ya lo hemos dado y ha sido un paso muy bonito porque ha sido trabajo de años, pero hemos conseguido poder ya integrar cuatro hombres y una chica dentro de nuestros chicos para con discapacidad.
2: ¿Cuentan con la colaboración de voluntarios también para hacer este trabajo?
3: Con la con, de voluntarios, sí, pero cuando tenemos actividades muy concretas, no en nuestro día a día, ha sido bastante complicado. Nosotros hemos intentado trabajar ofreciendo que que pues la discapacidad, muchas personas tienen miedo, porque es un mundo totalmente desconocido, entonces existe ese temor. Pero incluso hemos invitado a las personas que bueno nos pueden ayudar, aunque sea pegando un botón, marcando ropa y todo eso, pero ha sido bastante complicado para nosotros. También te digo, no somos muy conocidos, la fraternidad de la Divina Providencia no es muy conocida en España, y yo pienso que también eso hace pues que no tengamos voluntarios, pero también pienso que ha sido, lo hemos hecho bien, porque nosotros no necesitamos protagonismo ni nada de esto. Nuestros protagonistas son nuestros chicos y por ellos y para ellos trabajamos. Y lo que buscamos es que ellos puedan tener una plena inclusión. La plena inclusión no puede venir etiquetada detrás de un nombre, sino que ellos puedan estar en su día a día sin necesidad de saber. De hecho, nuestras casas por fuera ni siquiera dicen centro de discapacitados ni nada. Uh -huh. No bueno, sé pues, si ah, lo hago mal, no sé si lo estaré haciendo muy mal, pero pues yo digo no. si yo busco si yo busco la plena inclusión, pues tengo que empezar por ahí por no etiquetarlos.
2: Pues nos parece genial, no está nada mal, por supuesto que no aprovechando este canal, eh, si lo desea, puede mandar un mensaje pues, a aquellas personas pues, que quieran, eh, estén escuchando esta entrevista, se estén planteando ser voluntarios con ustedes. ¿Qué les diría pues para animarles?
3: Pues que sean bienvenidos a nuestros hogares, que van a aportar muchísimo, que nuestros chicos necesitan de eh, mucho apoyo, que no van a encontrar nada raro, que no sientan miedo, que nuestros chicos no son personas agresivas, que como todos algún día podemos tener un mal día, pero que en un alto porcentaje son personas con muchísimo cariño, que nosotros nos podemos ca acostar cada día cansados de atenderlos, pero también cansados de tanto amor que recibimos de ellos.
2: Si le parece, ¿Le parece, déjenos los datos de contacto de su centro? ¿Alguna página web, teléfono, correo electrónico? Sí, donde... eh, <risa>
3: tenemos nuestra página web, que es la www.efdprovidencia.com. Sí. Uh -huh. Pues qué bien, pues
2: hermano Julián, delegado de la fraternidad de la Divina Providencia, de los centros de España, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y nos, han, nos ha encantado conocer ese proyecto tan fantástico que tienen.
3: Pues cuando vengan por aquí por Tenerife, también están ustedes muy bien recibidas para que visiten y conozcan en primera persona nuestras obras aquí.
2: Pues muchas gracias, un abrazo.
3: Igualmente, otro para ti. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Continuamos en el valor de otras voces y vamos a saludar ahora a Ignacio Segura, el secretario de SECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar pues, de qué manera su asociación está participando a través de la tecnología en distintos eventos religiosos que él ahora nos va a contar con algo más de detalle. Ignacio, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien. Eh, yo diría, Ignacio, que así que no paráis, ¿no? Antes de la pandemia eh, yo creo que teníais menos trabajo, porque si no es un evento en el que participáis es otro, ¿no?
0: Pues sí, bueno, eh, yo le pongo estas dos fases. La primera fase fue lo que fue en sí el principio de la, la pandemia el 14 de marzo, que la verdad nos pilló a todos, pues, uh, ¿Qué ha pasado aquí? Antes yo iba a misa, ahora uh -huh. tengo que escucharla por la tele, etcétera, etcétera. Esa adaptación mm, en algunos sitios ha costado odio y ayuda. En seco, gracias a Dios, desde el año mm, 2014 eh, hasta el 2017 estuvimos trabajando con el Sky. Y desde el 2017 hasta hoy hemos estado trabajando con el Tantal. ¿Qué fue pasando? Triantal
2: recordemos, es un programa informático para realizar Correcto, conferencias. para
0: comunicarse. Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Bueno, había muchas asociaciones que esto ni lo manejaban siquiera, ¿no? Eh, este, iban a, a sus sedes iban a hacer su acto, etcétera Nosotros, hombre, no nos queríamos manejarsemos mucho, pero íbamos haciendo cositas. Cuando ha venido esto, no nos ha pillado grande y lo que hemos hecho ha sido ampliar. Ampliar unos productos que a la gente le ha ido gustando y que se han ido quedando. Pero ahora, eh, al empezar ya esta segunda fase de pandemia, en octubre, no no hemos sido nosotros los que hemos hecho, vamos a decir, una burbuja aislante de la sociedad, que tampoco lo hicimos cuando estuvimos en la primera pandemia, para decir de una manera, porque una de las actividades que hicimos fue grabar para Radio María un santo rosario, por mm -hmm. este sistema, eh, que fue todo un calvario, pero no estuvo mal. <risa> sí, <risa> Sí, porque nadie habíamos hecho nunca de grabaciones ni nada de esto, pero ha salido bien, por lo menos ha
2: bien. Qué bien, con cariño. Sí.
0: Pues sí. en esta segunda parte ya no me he encontrado una cosa, que ya podemos interactuar con otras personas. Por ejemplo, el día 21, el sábado pasado, ayer pasa más tarde, eh, uh -huh. hemos participado en el foro de la ICO, incluso dando un testimonio de cómo hemos llevado la pandemia. Cada cual desde su casa, con las palomitas, las zapatillas puestas y la, y la bata de guaginé. Vamos, más cómodo <ríe> imposible.
2: <ríe> muy cómodo, ¿eh? sí, muy cómodo todo. Sí, sí, sí.
0: <ríe> y además, vamos, ahí cada cual <ríe> que en un momento no quería estar, pues te metías debajo de la mesa y nadie te escuchaba. <ríe>
4: Arrancado.
0: <lo> <ríe> muy, bien, muy eh, bien. Bueno, la próxima semana, por ejemplo, vamos a participar en el Congreso de la Fundación Lares lo mismo aquí en casa con el cafetito los bizcochos y ha pasado bien Hombre, esto la no próxima dando... semana que fecha, se el congreso de fundación Lares, la Fundación Lares es una fundación que aglutina diferentes asoci... sí. diferentes perdón, residencias de ancianos pero con un carácter de humanismo cristiano entonces realmente pues seco pues, ¿dónde donde tenemos al personal pues las residencias que nos dé de la degeneración visual es mayor uh -huh. que en ningún otro sitio. No solamente la palabra ciego, degeneración visual que es más grave todavía. Sí, y entonces, sí. pues, desde hace poco somos socios de la... Y esta es la primera vez que vamos a participar. No está mal. También esta uh -huh. semana pasada, bueno, esta misma mañana de domingo, eh, yo como vicepresidente de Firaca he estado participando en el Congreso de eh, sinonalidad. Que ha habido como referente a la JMJ de Portugal. Desde el año 2008, tanto SECO como FIDACA, hemos ido apoyando a la JMJ al intentar que, bueno, la discapacidad visual, aunque seamos una muy, muy muy minoría en la JMJ, pero seamos JMJ, no una JMJ aparte o los floreros que ponen en la altar para que el Papa esté matriculado. Sí. Aunque hay que decir de esta manera. Y bueno, tenemos en perspectiva pues, muchas más cosas y muchos más proyectos, pero Todo es por imaginación, porque para el próximo año, por, por un ejemplo, nuestras convivencias pues, las vemos un poquito curiosas.
2: Sí, tenemos que mencionar también la visita virtual que se va a hacer al Museo Tiflológico con su itinerario religioso, religioso. accesible. Uh -huh. pues Cuéntanos sí, ¿qué, eh, se se qué significa esta palabra bueno, y eh, ¿qué esta la, la
0: palabra tifológico <risas> es ciego Es decir, es un museo adaptado para las personas ciegas El Museo Tifológico de la ONCE Se crea en 1993 con una finalidad Ser un museo totalmente diferente a todos los demás Entonces la primera máxima que tú vas a un museo Te dice: no se toca o aquí se toca todo el museo está dividido en varias secciones, pero la sección más importante, creo yo, en el aspecto de impactante, porque es impactante, es la de maquetas, que hay maquetas nacionales e internacionales. Mm, ahí te puedes encontrar, por ejemplo, una maqueta que a mí me impresiona mucho, es el Talmajá. No solamente ya es la maqueta, sino el material con el que está hecho es el mismo material con el que está hecho el Talmajá. La Torre Eiffel, la tienes también, y está hecho pues, con hierro, así de claro. Entonces, mmm, la sensación táctil es una maravilla. Hace ya varios años se preparó un itinerario religioso por siguiendo diferentes maquetas, partiendo, por ejemplo, de la maqueta de Jerusalén, y en total unas 15 maquetas y una pintura en relieve que es el martillo de San Sebastián. Hombre, en esta ocasión, visitar estas 15 maquetas da un total de unas 40 o 50 que tiene el museo eh, es muy difícil porque claro la descripción es, tiene que ser más detallada que cuando vas al museo. Se ha cogido seis maquetas, eh, si mal no recuerdo, era la ciudad de Jerusalén, Santa Sofía de Estambul, porque todos sabemos que Santa Sofía, antes que sea una mezquita musulmán, fue una catedral. Se ha cogido también la mezquita de Córdoba, si mal no recuerdo, San Lorenzo de Escorial... Bueno, y me quedo ahí muy bloqueado me parece que después la catedral de Santiago también se había cogido uh -huh. en fin un itinerario religioso más pequeñito que el normal pero creo que puede ser muy 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 interesante
2: y cómo se va muy, a hacer este itinerario virtual
0: pues muy sencillo vamos a utilizar dos plataformas la que tiene el museo no me pregunta el nombre porque ya no me acuerdo que ya son tantas plataformas que ya no sabes cuál. y a, para las personas que de seco vamos a utilizar también el Tantal. nuestra misma plataforma entonces se va a emitir para esos otros sitios y no solamente para la gente de seco sino para cualquier persona que quiera acudir y verlo es en sí un aperitivo para que cuando se pueda pues se dé uno un paseo por el museo teológico y cuando ya se pueda visitar, pues tanto, las personas ciegas tocando como las personas videntes viendo, puedan disfrutar de una experiencia muy, muy importante. El museo en sí no solamente tiene estas salas de maquetas, que es verdad, es que es una pasada, y es lo que se puede decir la figura estrella del museo, pero luego es una sala permanente y una itinerante de mm, personas, artistas, con discapacidad visual o ciegos totales y hay para encontrar escultura pintura tapices de todo es que es una cosa que no cierra para nada lo que es bueno el ser un artista si es ciego no quiere decir que no tenga en tus manos a lo mejor una sensibilidad mucho mayor para hacer cerámica para pintar o para otras cosas eh, dejo esto y me explico cómo lo hacen para que tenga la gente un poquito de picardía y vayan a verlo tiene la parte de la historia del cupón y la historia de las personas ciegas. Sinceramente, es la historia de la superación. Yo Esa esa parte, yo digo, la historia de la superación, porque a ver, eh, gente ciega, ¿cómo ha llegado a donde se ha llegado con uno, eh, bueno, una tecnología, vamos a decir, no sé cómo decir tecnología, pero no lo es en sí,
4: sí. mínima.
0: Es decir, podríamos estar hablando de la pintura de rupestre y la pintura trasta. Fijaros el salto que hay entre esas dos pinturas, pues esa evolución es tremenda. Vamos, personalmente a mi emoción me encanta porque es una emoción muy didáctico y sobre todo lo que puede ir cualquier persona, es decir, viendo, no viendo, viendo y no viendo, o viendo solamente. Exacto, Ignacio. No
2: eh, tenemos que recordar eh, eh, los días o el día de la visita. Eh, virtual al itinerario religioso para que quien es interesado pues pueda
0: bueno, voy a decir el día y voy a decir un correo para quien quiera el link se le manda uh
4: -huh.
0: el, el día es el viernes día 27 que es víspera del 12 aniversario de SECO como eh, asociación nacional entonces es el día 27 a las 5 y media de la tarde la persona que no sea de SECO o que sea de SECO y no haya recibido el link, puede ponerse en contacto a través del correo de Secretaría, que es el siguiente. Secretaría Lo repito, secretaría ES
2: muy bien, tenéis también un teléfono corporativo para también que al margen tenés... pues, de todo esto, pues aquellas personas que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo, quieran colaborar con vosotros, si lo pueden dar, por quieran. favor.
0: Sí, 643 11 40 22, repito, 643 11 22. 40, 22. Y hay una cosa, que cuando hablas de colaborar, a lo mejor la gente se echa mano al bolsillo. No. Que se la echen al el corazón.
2: Muy bien. Qué bonito este mensaje final. Ignacio Segura, secretario de SECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
0: pues Muchas gracias a vosotros. Hasta de luego. Rato.
3: Continuamos
2: en el Valor de otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad.
5: Buenas tardes a todos, queridos radioyentes del Valor de otras Voces. Un día más estamos aquí con vosotros para hablaros de las noticias de discapacidad más actuales de nuestro panorama nacional. Para ello, me acompaña David. ¿Qué tal estás, compañero? Muy bien, muchas gracias,
1: Andrea. Empezamos con las noticias, si te parece. Solo en uno de cada tres juicios se valora la discapacidad intelectual del acusado.
5: Solo el 31,5% de los procedimientos judiciales se tiene en cuenta la discapacidad intelectual del acusado en algún momento.
1: En el 57,7% no se ha tenido en cuenta y en el 10,8% se desconoce.
5: De ese 31,5% en un 8,9% de los casos se tuvo en cuenta cuando la persona fue detenida. En un 45,3% durante el procedimiento, en un 16% de los casos al fijar la pena o medida correspondiente. Y en el 41% restante durante el cumplimiento de la condena.
1: En los casos... En lo que no se ha tenido en cuenta la discapacidad, existe una alta probabilidad de que durante el proceso se hayan vulnerado los derechos de la persona debido a la falta de comprensión. Yo, comunicación o de imposibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
5: Son algunas de las sensaciones que tuvo la vallisoletana Belinda Ponce, una ex reclusa a la que las malas compañías la obligaron a cometer delitos hasta que se hartó y se entregó a la policía.
1: Su testimonio se reflejó de algunos de los datos más preocupantes del estudio. A cada lado informe sobre la situación de la persona con discapacidad intelectual reclusa Yes, en España.
5: Este informe está elaborado en torno a la recogida de datos de 743 procedimientos judiciales y las entrevistas con 367 personas con discapacidad intelectual reclusas o ex reclusas y 81 profesionales vinculados al programa de apoyo a personas reclusas de plena inclusión.
1: Resulta también que el 28,1% de los reclusos con discapacidad intelectual presenta conductas desafiantes o problemáticas. Cambiamos de tema.
5: El Departamento de Sanidad de gobier del Gobierno de Aragón incluye a las personas con discapacidad auditiva en la lista de mínima espera, una herramienta que el Departamento de Sanidad creó en 2014, entre otras, en esta lista se integró a personas con discapacidad cognitiva que además se viesen condicionadas por cuestiones económicas. La nueva
1: medida tendrá vigencia en todo el sistema sanitario aragonés y en los casos de asistencia programada. Se procurará que la atención se ajuste al máximo a la hora
5: indicada para la cita. En los supuestos de asistencia en servicios de urgencia se procurará una mínima espera en la atención, siempre que las circunstancias sanitarias globales que concurran en, este, en ese momento en el centro sanitario lo permitan. Seguimos en Aragón. Para contaros la siguiente noticia. 400 dibujos de personas con discapacidad intelectual participan en el concurso de Navidad de Atades. Un total
1: de 400 dibujos de 20 centros de discapacidad intelectual de Aragón han participado este año en el vertame.
5: Como en ediciones anteriores, el Centro Joaquín Roncal expondrá una selección de los trabajos presentados que podrá visitarse del 17 de noviembre al 5 de diciembre.
1: El objetivo de esta iniciativa es fomentar el desarrollo artístico y la plena integración de la persona con discapacidad intelectual en Aragón. Iniciado en 2002, nos vamos a Málaga.
5: La Consejería de Educación y Deporte formará a más de 50 técnicos deportivos, docentes y profesionales del ámbito del deporte en de los conocimientos básicos que fomentan la inclusión de personas con discapacidad a través de la práctica del deporte adaptado e inclusivo, entendido como la práctica entre personas y con y, con y sin discapacidad.
1: Efectos y profesionales han impartido durante los días 18 y 19 de noviembre en Málaga clase plásticas de deporte adaptado inclusivo. En las modalidades de baloncesto, judo, ruby y badminton, entre
5: otras. Cambiamos de noticia. Los tribunales anulan la incapacitación legal de una mujer de Valladolid que cuida de su hija, su madre y ayuda a sus hermanos.
1: Su padre promovió hace trece años su incapacidad para protegerla de su pareja, y ante el futuro nacimiento de su nieto, un acto por el que no tenía el consentimiento de su hija.
5: Tiempo después, el padre falleció y su madre enfermó. Ella tomó las riendas de la familia. Además de trabajar limpiando calles y habitaciones de hotel y de educar a su hija de 12 años, también empezó a cuidar de su madre de 73 años, de dos hermanos y de sus sobrinos. Se convirtió en el principal sostén de la familia. De esta
1: manera ha adquirido capacidades y responsabilidades que le han permitido acceder al mercado laboral u obtener el permiso de conducir motos y coches.
5: Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a todos y a mi compañero por acercarnos la actualidad. Queridos Radio Oyentes, nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta la próxima!
2: Pues muchas gracias, compañeros de la Fundación Juan 23 Roncali, por traernos estas noticias. Nos escuchamos en el próximo programa.
4: Testimonio
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Cristina Casteleiro, madre de Lucas, que parece un retraso de desarrollo causado por un por una mutación del gen. Ella nos va a contar un poco mejor en qué consiste esta enfermedad y, bueno, su experiencia también como madre de un niño con, con discapacidad. Muy buenas tardes, Cristina.
4: Hola, buenas tardes. Pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el
2: programa. ¿En qué consiste la enfermedad de Lucas? En ¿Las causas cuáles son y qué consecuencias tiene para su vida?
4: Pues la enfermedad de Lucas es una hipoplasia pontocerebelosa que está asociada a una mutación del gen CAS. Entonces, lo que le causa es un retraso psicomotor grave. Esto, las implicaciones que tiene en el día a día, es que pues él tiene seis años, pero a nivel de desarrollo psicomotor es como un niño de, de nueve meses. Él no, no puede no camina porque tiene muy afectado el cerebelo, entonces no puede mantener el equilibrio, no puede hablar, le, le cuesta lo que es la masticación... Bueno, pues tiene un... ...un retraso en el desarrollo psicomotor.
2: ¿En qué momento os dais cuenta
4: de que algo no va bien? Pues yo me doy cuenta cuando va a cumplir los dos meses... ...porque los hitos del desarrollo que tendría que en ese momento tener... ...como es la sonrisa... Eh, ...sostener un poco la cabeza cuando está boca abajo... Eh, ...mirar a los ojos, pues eso, él no hace nada de eso... ...él no es capaz de fijar la vista... Eh, ...si lo pones boca abajo la cabeza no es capaz de levantarla... ...tiene un tono muscular muy bajito no sonríe, entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de que algo está pasando. Y en la revisión ya de los dos meses, cuando lo llevo al pediatra, le comento todo esto y ya ve que sí, que pasa algo, sospecha que tiene un daño cerebral y nos deriva al servicio de atención temprana, que es donde ya le hacen una valoración, donde ya sí que nos dicen que tiene un retraso del desarrollo y ya empieza con terapias, como fisioterapia, terapia ocupacional más adelante. Con dos meses nos dimos cuenta. ¿Cómo es un diagnóstico ah, de la bueno, enfermedad de Lucas? Pues el diagnóstico nos llega, lo que es saber la causa de lo que le pasa, nos llega ya tarde, con, con cuatro añitos. Fue difícil, fue un diagnóstico complicado porque al principio le hacían exámenes genéticos y no se veía la causa, hasta que por fin le hacen una prueba de soma, que tardó un año el resultado y es donde se ve que hay una mutación de ese gen que fue al azar. Y entonces yo cuando recibo el diagnóstico, como tal, a los cuatro años, yo tengo muy aceptada la situación del niño. Pero al principio, a esos dos meses, cuando, cuando ves que algo pasa, sí que es bastante durillo, porque durante el embarazo tú te, te planificas tu niño de fantasía, ¿no? Te imaginas un niño de fantasía. Te, te, son meses en los que lo visualizas corriendo hacia ti, diciéndote mamá, y claro, de pronto te das un golpe con la realidad de que esas cosas puede que, que nunca lleguen. Y, y después de ese, de ese niño de fantasía, como yo lo llamo, es doloroso. Eh, te cambia el proyecto de vida, eh, las cosas que tú, pues en ese momento yo tuve que dejar de trabajar, porque además tenía un rechazo de alimentación que era muy complicado darle de comer, tienes que llevarlo uh -huh. a muchas terapias, entonces necesitas ese tiempo para acompañarlo. Es duro, es duro uh -huh. al principio eres enfermera? Yo soy
2: enfermera, sí. Eh, ¿En eso te ha ayudado tu pues, formación como enfermera pues, a la hora pues de saber un poco lo que le pasa y saber lo que necesita Lucas?
4: Sí, me ha ayudado porque además yo soy enfermera en un centro de personas con discapacidad del INSERSO. Entonces, yo mi vida laboral la dedico también a la discapacidad. Entonces, uh -huh. eh, sí, que, sí que visualiza, ya desde el principio eres muy realista con la situación, no te engañas. Eh, ...ni ni no te puedes mentir diciendo que esto va a ir a mejor... ...esto puede cambiar, no... ...yo fui muy realista desde el principio con la situación... ...entonces eh, sabes que va a ser una persona dependiente... ...de ti, de por vida... Y, ...y sabes las necesidades que va a tener... ...ya no solo lo sabes como madre... ...sino también desde el punto de vista... de, de ...por la formación que tengo.
2: Una vez pues asumido el, el diagnóstico... ¿Cuál es el primer paso que dais? ¿Contactáis con alguna asociación que os apoya?
4: Eh, nosotros, eh, al principio de todo, cuando lo que, lo que solo sabíamos era que tenía un retraso del neurodesarrollo, yo necesitaba encontrar a otros padres en mi misma situación. Era más la… porque aparte de que el niño tuviese sus necesidades, yo tenía también mis necesidades de saber cómo afrontar esta situación, que era totalmente nueva, inesperada… Y con la asociación que contactamos en un principio, cuando el niño tiene unos meses, es con la asociación de Down, porque era la única así que conocía en mi ciudad y que sabía que funcionaba bien. Y fue la asociación que contactamos en un principio para conocer a otros padres en una situación similar.
5: Y, y, y bueno, claro, que... lo que pasa que,
4: bueno, asociación como tal de su enfermedad no la hay, porque de hecho, el, tanto el neurólogo como el genetista lo que nos dice es que somos un caso único. No, un caso no hay otro. Único, ¿sí? sí somos un caso sí, único entonces sí. la información que tenemos también de su enfermedad es muy muy limitada, sabemos que está asociada al retraso psicomotor y pero poco más o sea no sabemos nada más, claro va a ser toda la vida va a ser una persona dependiente ¿no? sí toda la vida va a ser una persona dependiente sí pero bueno a mí no me gusta eh, las necesidades de él y lo que no puede hacer ya lo, lo tengo muy conocido no entonces siempre me gusta centrarme en lo que sí puede hacer en las capacidades que tiene sí. Pues él no puede caminar, pero, por ejemplo, sí puede gatear. Entonces, eso en, en casa le da mucha autonomía, puede desplazarse de una habitación a otra, buscar los juguetes que le gusten. Cuando necesita pedirte un mimo, él viene y te, te lo pide, él lo sabe demandar. Él sabe demandar lo que sí le gusta y lo que no. Eh, claro, eh, aunque no pueda hablar, sí sabe comunicarse. O sea, sa sabemos interpretar su, su forma. Pues No te sabe señalar, pero está mirando fijamente, a lo mejor, el objeto que él en ese momento quiere. Entonces, conociéndolo sabes perfectamente lo que necesita. ¿Quién nos ha ayudado más en los momentos así más difíciles? Pues en los momentos más difíciles, que es al principio de todo, eh, mis padres. Mis padres fueron los que estuvieron ahí desde el principio, los que están siempre, siempre. Y también el padre de Lucas, yo lo llevé como más con enfado al principio, con mucha tristeza, y él no, él desde el principio fue como el gran apoyo del niño. Siempre, siempre supo ver lo, que, lo, lo bueno que había en él. Desde el principio supo ver sus capacidades. Qué
2: bien. Eh, tú tienes un blog, ¿no?, en el que cuentas tu experiencia como madre de mío con discapacidad. Y, eh, sí. bueno, nos gustaría que dieras la dirección. Y, bueno, también nos llama mucho la atención el
4: nombre que le has, has puesto al blog, ¿no? Sí. Pues es, la dirección es mamacorrecaminos.blogspot.com. Y yo empecé ese blog, pues tendría el niño un año porque necesitaba expresar lo que sentía. Lo hice como como una terapia propia. Y también por si alguien, algún padre, encontraba ese blog y se sentía menos solo, más acompañado al leer a alguien que estuviese viviendo la, la experiencia. Y le puse ese nombre, Mamá Corre Caminos, porque yo sentía que mi hijo me llevaba por un camino que yo desconocía, él me llevaba de la mano. Muy y bien. No pues, sí. Uh -huh. Cristina, pues, eh, si te parece, para
2: finalizar, eh, un mensaje de ánimo pues para... Esos padres que nos puedan estar escuchando que estén en
4: una situación parecida, ¿qué les dirías para que no dejen de luchar y que sigan adelante? Pues le diría que que esta situación no la podemos cambiar. Cuando tienes un hijo con discapacidad es la realidad que vamos a vivir. Y solo tenemos dos formas de vivirlo. O lo vivimos bien, felices, o lo vivimos mal e infelices. Y, y es más placentero vivirlo feliz. Y además no podemos perder de vista que es un niño. ...que lo que necesita ese niño al principio es mucho apego, mucho amor... ...y, al, y a través de ese apego también fomentamos el, el ir aceptando más rápido su situación... Y, ...y otra cosa que al principio nos tendemos a, a preguntar mucho es por qué... ...y no existe una respuesta a ese por qué, es cuestión de estadística... ...alguien le tenía que tocar y, y pues nos ha tocado... ...pero no hay una razón y somos culpables... ...cualquier cosa que sintamos al principio es lícito... ...los sentimientos que tengamos son lícitos... Y, y no perder de vista que el ni es, no deja de ser un bebé un niño, no es un objeto a rehabilitar y vivir el día a día, no vivir en el futuro, porque al principio tienes mucha ansia de futuro, de imaginarte cómo va a ser ese mañana y no, tienes que ir día a día y disfrutar de ese niño que, que, que tienes, que al fin y al cabo te va a hacer ilusión, una vez que te despides del niño fantasía disfrutas del que has tenido, del real y no es ni un sitio, no has llegado a un sitio, no es, el proyecto de vida no ha cambiado ni a mejor ni a peor, simplemente es distinto.
2: Pues, Cristina Casteleiro, madre de Lucas, niño que padece trastorno retraso del neurodesarrollo. Muchísimas gracias por contar tu experiencia con un hijo con discapacidad. Muchas gracias
4: a vosotros. Un abrazo.
2: Hasta aquí llega esta edición de El Valor de otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es el Valor de otras Voces radiomaria.es. Repetimos, el Valor de otras Voces Y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91. 005-3305. Repetimos, 91 005 3305 Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar al otro lado del transistor o de internet y nos escuchamos en el próximo programa.